2: Sicher. Herzlich willkommen, hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen, ja mit einer neuen Folge aus der Welt der Polizei. Und die heutige Folge steht ganz im Zeichen des Tatorts. Damit meine ich jetzt nicht den Sonntagabend-Krimi, sondern es geht vielmehr um die Spuren, die an einem solchen zu finden sind. Denn heute zu Gast sind bei mir Kriminaloberkommissarin Silvia und Kriminalhauptkommissar Björn von der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Südhessen. Hallo.
0: Hallo. Hallo Marc.
2: Hi. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier zu Gast seid. Ich bin ja selbst aus dem Hause Südhessen. Also Heimspiel heute für uns drei. Ne, Das ist immer schön, vertraute Gesichter hier zu sehen. Jetzt habe ich gesagt, ihr kommt von der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Südhessen. Ich habe, glaube ich, jetzt schon zwei Fehler in einem Satz gemacht. Die Spurensicherung ist nur ein Teil dessen, was ihr eigentlich macht. Ihr heißt offiziell Erkennungsdienst, richtig?
0: Das ist richtig Das so. ist richtig.
2: Ja. Und äh, du Björn, du bist ja auch nicht aus dem Mutterhaus, wie wir sagen, im Hauptquartier. Du bist im schönen Odenwald tätig. Dort bist du der Leiter des Erkennungsdienstes. Richtig. Das stell ich am besten gerade mal selbst vor.
0: Ja, mein Name ist Björn, wurde ja schon gesagt, 42 Jahre alt, ähm, seit 15 Jahren beim Erkennungsdienst. Fünf Jahre im Mutterhaus, wie du so schön gesagt hast, beim Zentralerkennungsdienst. Und jetzt äh, das zehnte Jahr im Odenwaldkreis als Leiter des Erkennungsdienstes. Ist sehr schön, der Odenwald, ne? Definitiv.
2: Aber auch dort gibt es dann leider mal ein Verbrechen. Hm. Auch das ist so. Okay, da reden wir drüber. Silvia, du arbeitest in Darmstadt beim Erkennungsdienst, richtig?
1: Ja genau und da bin ich jetzt seit ähm, etwas mehr wie zehn Jahren. Ich komme aus dem Streifendienst. Ähm, da habe ich vor 25 Jahren angefangen und ähm, habe vorher auch schon mal Fotografin gelernt und das habe ich jetzt ähm, optimal verbunden in meinem Arbeitsfeld.
2: Björn ist Leiter vom Erkennungsdienst im Odenwald. Was ist deine Aufgabe in Darmstadt genau?
1: Ja, meine Aufgabe ist allgemein die Spurensicherung und habe ein bisschen so den Fachbereich der Medienauswertung und alles, was mit Foto, Audio und Sonstiges zu tun hat, eben aufgrund meiner Ausbildung Fotografie. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd und das versuche ich da gut einzubringen.
2: So, und warum es nicht Spurensicherung, sondern eher Erkennungsdienst heißt, dass Erklärt ihr uns äh, jetzt gleich nach unserem Feature, was an dieser Stelle immer kommt, nämlich der berühmt-berüchtigte Keyword-Schnellschuss. Also, ihr wisst, um was es geht. Ich ballere in schneller Reihenfolge ein paar Wörter raus und ihr antwortet ja spontan, wie es geht. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar. Gasgrill oder klassisch Holzkohle?
0: Holzkohle.
1: Gasgrill.
2: Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Beifahrer. Elefant oder Erdmännchen? Erdmännchen. Oder schließe ich mich an? Pizza oder Kochkäs-Schnitzel?
0: Koch als oderweller
1: Ja, auch das mein Ding.
2: Monopoly oder Memory? Monopoly. Memory. Tatort oder Miami CSI?
0: Nehmen wir Dexter.
2: <lacht> Silvia? Tatort. Tatort, das war's auch schon. Ja, nehmen wir Dexter, Björn, also natürlich, es waren in diesem Fall tatsächlich die US-amerikanische äh, nein, die us Fernsehserie Miami CSI gemeint, genau, und der gute deutsche Tatort. Ähm, man muss ja sagen, CSI, das ist genau eure Arbeit. Äh, nämlich, was heißt CSI, wisst ihr das? Boah, ich habe etwas, was die Profis der Spurensicherung des Erkennungsdienstes nicht wissen. CSI, äh, da muss ich an der Stelle einfach gerade mal klug scheißen, heißt...
1: Criminal? Nee, Criminal?
2: <lacht> Criminal Scene Investigation, <lacht> danke. Das genau. S hat mir gefehlt. Es ist aber falsch, das heißt Crime Scene Investigation, genau, also Tatortuntersuchung, äh, ne? Genau, das ist praktisch die Spurensicherung. Und äh, weil du sagst Dexter, ist Dexter realistischer als Miami CSI oder warum magst du lieber Dexter?
0: Also ich glaube, wir kommen später im Einzelnen noch drauf zu sprechen, es ist drastisch und dadurch realistisch. Ah, okay, also es ist... Äh, und handwerklich, einfach gut handwerklich. wiedergegeben.
2: Und bei dir, Silvia, ist es aber der gute deutsche Tatort, wobei der jetzt nicht immer so nah an der Realität ist, ne? Muss ja, ich man sag mal, sagen. mal, die
1: alten waren noch ganz gut. Immer wenn ganz viel ähm, Effekttascherei dabei ist, dann wird es albern und ähm, eben nicht mehr so fachkompetent.
2: Dann kommen wir jetzt mal äh, zur Kompetenz, die steht vor mir und kommen wir in die Realität, nämlich zum, zum echten Tatort äh, und zu der Arbeit, die man dort zu machen hat. Ja, Erkennungsdienst. Äh, Silvia, du hast mir vor der Sendung einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, wenn man das erklären müsste, Spurensicherung, Erkennungsdienst, sag den doch gerade nochmal, weil der ist, der erklärt es ganz gut. Was mhm. ist der Unterschied oder wie hängt das zusammen, Erkennungsdienst und Spurensicherung?
1: Ja, wir werden bezeichnet als Erkennungsdienst, das kommt eben aus der Historie heraus, weil wir eben erkennen und wir beim Erkennungsdienst, wir machen die Spurensicherung dann eben vor Ort und mit allem, was dazugehört.
2: Wenn ich jetzt Spurensicherung höre, habe ich Bilder im Kopf. Wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Weiße Schutzanzüge, vielleicht Rußpulver, Pinsel, Wattestäbchen. Vielleicht liegt ein Mensch am Boden oder ihr seid in einem Fahrzeug dran. Ist das immer so? Also stellt, stellt man sich das auch so richtig vor, was man da im Fernsehen so sieht? In der Realität ist das so?
1: Ja, und noch vieles, vieles mehr. Das ist nur ein kleiner Bereich, den wir abdecken müssen, Habt ihr eigentlich diesen Anzug
2: an, um euch zu schützen oder äh, damit ihr euch nicht irgendwie dreckig macht oder ist
0: das eher, hat das einen anderen Grund? Es ist beides. Es ist einmal der Schutz für uns, weil wir nicht wissen, was wir vorfinden, weil wir auch nicht wissen, ob wenn eine verstorbene Person da liegt, vielleicht auch Krankheiten existieren, von denen wir nichts wissen. Es ist, finde ich, auch eine Barriere, so also ein bisschen psychisch dann, sich da zu schützen. Aber es ist natürlich auch der Schutz, um am Tatort keine Spuren zu übertragen von einem selbst.
2: Okay, also ihr könntet natürlich auch äh, jetzt ein Haar verlieren, wo eine DNA-Spur dran wäre, zum Beispiel.
0: Wäre das jetzt äh, das, was du meinst? Oder einen Fingerabdruck hinterlassen? Das wäre zum Beispiel, wären da, ja, das wären zwei Beispiele, ja. Richtig. Ein Punkt würde ich gerne noch, bevor wir jetzt über die Arbeit dann konkret sprechen, würde ich gerne
2: noch vorziehen und zwar natürlich, wie der Erkennungsdienst aufgebaut ist. Also weil da gibt es ja mehr als jetzt nur die klassische Fingerspurensuche oder äh, DNA-Untersuchung. Was für Bereiche gehören denn so klassischerweise zum Erkennungsdienst genau dazu, neben der klassischen Spurensicherung?
1: Ja, wir gliedern uns in verschiedene Bereiche. Wir haben natürlich die Daktyloskopie, den DNA-Bereich. Wir haben aber auch die Trasologie. Das ist eben ähm, der Bereich, wo man die Schuhspuren und Reifenspuren ähm, eben untersucht, analysiert, auswertet. Dann geht es weiter über Werkzeugspuren. Wir haben Medienauswertung. Wir haben ähm, die äh, Urkundenprüfstelle. Wir haben... Alles, was mit Chemie und Physik zu tun hat, es geht ja natürlich auch um Schmauch, beim Schießen. Es gibt also so viele Bereiche, die wir haben, die wir abdecken müssen. Und je nach Fallstruktur müssen wir das halt auch natürlich alles anwenden können.
2: Also jetzt weiß ich, bei uns im Präsidium gibt es ja auch ein kleines Labor. Aber wir haben auch beim Landeskriminalamt, glaube ich, auch Chemiker und so, ne? die dann auch weitere Untersuchungen machen könnten.
0: Richtig, genau so ist es. Ja, und ähm, im Schwerpunkt kann man sagen, dass wir in Südhessen den größten Teil, den mit Abstand größten Teil unserer Spuren selbst sichern, in Teilen auch zumindest bewerten, ob sie brauchbar erscheinen oder nicht und alles weitere geht dann eben an Fachinstitute möglicherweise, also DNA-Spuren zum Beispiel an Institute, die die Molekularbiologie bedienen, ähm, Faserspuren an Leute, die sich mit Faserspuren auskennen, Ingenieure beim LKA zum Beispiel,
2: Boah, jetzt sind wir schon total fachlich, merke ich gerade von unserer Spreche her. Ähm, Daktyloskopie, das ist Fingerspuren, ne? So. Und Trassologie, äh, hast du gesagt, glaube ich, Fußspuren oder oder Schuhabdruckspuren. Faserspuren, das wäre praktisch von der Kleidung, was ich so verliere. Wie viele Spuren gibt es denn? Also, ihr müsst euch ja in, in total vielen, äh, in der Spurenkunde sehr gut auskennen. Was gibt es denn da also so für Grundspuren, die wir so unterscheiden? Vielleicht kann man das mal unseren Zuhörerinnen, und Zuhörern gerade mal sagen?
0: Also Silvia hat ja einen Teil schon aufgezählt. Ne? Also wir haben klassisch die Fingerspuren, wir haben DNA-Spuren, wir haben Werkzeugspuren, wir haben trassologische Spuren, das sind Ein- oder Abdruckspuren, nicht nur von Schuhspuren, sondern auch vielleicht von Fahrzeugen, also Reifenspuren. Wir haben Faserspuren, chemische Spuren, wie zum Beispiel Schmauch, wenn geschossen wird. Wir haben digitale Spuren in Form von digitaler Forensik, Videoaufzeichnungen, Einzelbilder. Ähm, Mehr und mehr vielleicht auch mal ein Home und äh, System, was eine Tat aufzeichnen könnte, diesbezüglich.
2: Ja, also digitale Spuren auch wahrscheinlich immer mehr Handy-Daten wahrscheinlich, die auch als Spuren zählen. Auch das. Gibt es so eine Art Königsspur für euch, Profis, wo ihr sagt, wenn wir die haben, bingo, Sechser im Lotto, Zusatzzahl?
1: Ja, Das kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. nicht sagen, weil äh, ganz viele Faktoren hängen ja zusammen. Klar, wenn wir eine daktyloskopische Spur, so also einen Fingerabdruck haben ähm, und können dem ganz klar einem Täter zuordnen, der vorher bei uns ja war, in erkennungsdienstlich behandelt wurde und eben auch im System drinne ist, dann ist das die Königsspur. Ähm, ist das ein DNA-Treffer, weil wir irgendwo ein Kaugummi gefunden haben und dieses DNA-Material ist eben auch in der Datenbank drin, weil eben der Beschuldigte zuvor aus irgendeinem anderen Delikt bei uns erkennungsdienstlich behandelt wurde, ist dann das die Königsspur. Also da gibt es, ähm, glaube ich, keine, keinen Bereich, wo man sagen kann, das ist es. Es ist alles aufwendig, es ist alles viel Arbeit, es ist alles ein Sammeln. Ähm, ja, und immer, was dann halt eben dazu führt, dass wir den Täter überführen können und ihm auch die Tat nachweisen können, ist für uns die Königsspur.
2: Puzzle. Es ist praktisch eine Art Puzzeln und äh, darin müsst ihr Meister sein, die Puzzleteile zu finden. Nicht nur zu finden, sondern sie auch passend zusammenzusetzen.
1: Ja, und Anders vor allen Dingen auch vorher auch zu haben. Und sie zu haben
2: die daktyloskopische Spur, also die Fingerspur, das ist ja so immer noch so der alte Klassiker, ne? Da hat man ja sofort dieses Bild Sherlock Holmes Mütze und Lupe in der im Kopf. Ich oute mich jetzt. Ich hatte als Kind ein drei Fragezeichen Spurensicherungskoffer. Ja, Björn, du lachst, der, der gut. war mega, gut, ja. der war super und äh, da war neben einer Plastiklupe war da aber auch tatsächlich ein magnetisches Pulver drin, wo man mit einem Magnetstift dann mhm. auf einer Oberfläche dieses Pulver verreiben konnte und ich dachte damals als Kind mir nichts dabei, dachte jo, das weiß ich nicht, warum das magnetisch ist, aber ist super, macht Spaß, das ist wirklich so, ne? also neben Rußpulver arbeiten wir auch mit so einem Magnetpulver, so weit weg war der Koffer gar nicht von der Realität, muss ich gerade mal sagen.
0: Nee, diesbezüglich war der echt gut eingerichtet. <lacht> ja, ne? weil Dieses Magna Brasch nennt man das übrigens. Magna Brasch, Es genau. gibt auch noch Eisenoxid in Rot, je nachdem. Kann durchaus an gewissen Spuren Rußpulver ersetzen. Also, der gute alte Drei-Fragezeichen-Koffer. Toll. Macht im Kinderzimmer auch weniger Schmutz, wie D Ruß. Das war wahrscheinlich der Grund, warum die Hersteller das gemacht haben.
2: Puzzeln. Kommen wir einfach mal jetzt äh, auf das Puzzeln. Nämlich einen Tatort. Wenn ich mir den jetzt vorstelle, ist das eine chaotische Situation. Also man kommt hin, da liegen Jahrhunderte Spuren, da kann ja jeder Grashalm, jedes Härchen, jede Faser kann eine Spur sein, die zum Täter führt. Wie geht ihr vor, wenn ihr an einen Tatort kommt? Oder vielleicht, jetzt frage ich euch, ob das machbar wäre, könnten wir an einem Fall, den ihr beide vielleicht auch erlebt habt, einfach mal das durchgehen und sagen, das war unser Fall und wir sind so und so vorgegangen. Ist das möglich?
1: Ja, das können wir machen. Super. Also wir werden natürlich informiert von den Kollegen, halt eben bei uns ist es K10, die jetzt sagen wir mal, wir gehen mal von einem Tötungsdelikt aus, uns dann wirklich rufen. Wir kommen dann halt zum Tatort und da werden wir natürlich erstmal uns besprechen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht und vor allen Dingen, was halt vorher schon alles passiert ist. Was im Übrigen unsere Sammelleidenschaft, die wir ja haben. Ähm, mitunter auch ein wenig erschwert, weil jeder Polizeibeamte, jeder Feuerwehrmann oder jeder Rettungsassistent äh, oder Notarzt, der schon mal irgendwie bei dem Tatort war, eben auch Spuren hinterlassen hat. Ähm, das müssen wir natürlich auch alles schon sammeln, weil das müssen wir ja im Nachhinein ähm, rausrechnen. Und wenn wir aber jetzt erstmal bei diesem Tatort vor Ort bleiben, werden wir alles einsammeln, was da ist, weil natürlich ist keine Zigarettenkippe beschriftet, auf der drauf steht, ich liege schon so und so lang da. Ähm, wir sammeln alles ein. Wir dokumentieren im Vorfeld natürlich alles in verschiedensten Bereichen. Fototechnisch, videotechnisch, 360-Grad-technisch oder sogar 3D-Lesertechnisch oder mitunter dann halt auch über Luftaufnahmen. Können wir machen über Drohnen oder sogar über den Hubschrauber. Wenn das halt alles wirklich in trockenen Tüchern ist, dann arbeiten wir halt alles ab, indem wir alles einsammeln.
0: Ich würde gerne zwei, drei Sätze ergänzend erst noch dazu sagen. Es wird oft in den Medien gezeigt, dass quasi dieser Tatort mit uns spricht. Das kann auch sein. Es kann Spuren geben, die sofort auch aus der Situation vor Ort erklärbar sind. Es ist aber manchmal auch so, dass wir sagen, wir legen wirklich eine Art Raster über diesen Tatort über und arbeiten Quadrat für Quadrat ab, ohne zu wissen, ob das Spuren sind, die für uns wichtig sind, zumindest erstmal weil wir sie einfach dokumentieren und weil wir einfach einen Status Quo herstellen wollen. Und die Situation ergibt sich oft erst später im Lauf der weiteren Ermittlungen oder bei der Auswertung im Labor möglicherweise. Und genau da sind wir auch bei der Art der Spurensicherung ähm, an einem Leichnam, der zum Beispiel aufgefunden wurde, dass man da versucht, einen Status Quo herzustellen in dem Moment, wo wir vor Ort sind. Das heißt, wir machen uns durchaus Gedanken, dass wir uns nur noch auf einem Weg am Tatort bewegen, also wirklich klassischen Trampelpfad anlegen und äh, eben nicht von allen Seiten rangehen. Wenn das zum Beispiel im Freien ist, niedergetretenes Gras, kann ja durchaus auch interessant sein. Und dass wir dann den Bereich der Leiche, der für uns zugänglich ist, wirklich abkleben und das katalogisiert mit Folien, die durchnummeriert werden, die auch wieder Video oder fotografiert werden. Und ähm, dann, wenn dieser Status quo hergestellt ist, uns auch erst daran begeben, unter Umständen die Lage des Leichnams zu verändern, um die anderen Bereiche abkleben zu können.
2: Wenn ihr jetzt an einen Tatort kommt, da ist ja erstmal Riesenchaos. Ihr müsst euch einen Überblick verschaffen. Können wir vielleicht mal an einem konkreten Fall darstellen, wie eure Arbeit genau dann vonstatten geht? Habt ihr da irgendwie einen Fall noch im Kopf, der euch in Erinnerung geblieben ist?
0: Also da fällt mir in der Tat ähm, ein ganz spannender Fall ein den wir bearbeitet haben. Das war ein Fall, wo ein Pilzsammler unterhalb der Burg Frankenstein, viele kennen die vielleicht von den Halloween-Veranstaltungen, eine Leiche gefunden hat und abgelegt unterhalb auf einer Art Parkplatz. Und wenn wir dann vor Ort kommen und uns ich mal uns erstmal aufbauen, gedanklich und auch in die Situation rein, dann wird natürlich dort der Tatort komplett abgearbeitet. Vielleicht sprechen wir aber gar nicht von einem Tatort. Vielleicht ist es nur der Auffinderort, und das hat sich im Laufe dieses Falles relativ schnell herausgeziert. Wir haben dann versucht, diese Leiche anhand von Fingerabdrücken zu identifizieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn Fingerabdrücke irgendwo von dieser Person einliegen. Genauso ist es ähnlich mit DNA-Probenentnahmen. Die bringen mich ja nur zum Ziel, wenn ich das Gegenstück dazu habe, sprich die Person in der Datei oder aber die Wohnung dazu von dieser Person. Hatten wir aber alles noch nicht. Sondern wir sind dann über eine ganz andere Geschichte an die Identität der Person bekommen und zwar über eine Tätowierung in der Haut. Und diese Tätowierung, aufgearbeitet in der öffentlichen Fahndung, hat uns einen Hinweis auf eine Person gegeben. Und hat uns auch einen Hinweis darauf gegeben, dass diese Person mit einem anderen Menschen zusammen ähm, ja, eine Art Wohngemeinschaft hatte. Und da gingen dann ganz schnell viele verschiedene Puzzleteile, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, ineinander, dass man dann nämlich relativ schnell aus den Fakten, die wir zusammenziehen konnten, der Person auch einen Tatvorwurf machen konnten.
2: Du hast jetzt gesagt, das ist jetzt eben das Puzzle, was es zusammenzusetzen gilt. Was für Puzzlesteine haben denn hier jetzt eine entscheidende Rolle gespielt? Also das, das Tattoo, was ihr in die Öffentlichkeit gebracht habt. Was für Spurenlagen hattet ihr hier noch, die euch geholfen haben, mit denen ihr gearbeitet habt?
1: Da gab es tatsächlich an der Leiche, die ja dann halt vor Ort akribisch genau abgearbeitet wurde damals am Auffindeort, gab es verschiedene Spuren, nämlich eben noch Kleidungsstücke, die das Opfer anhatte. Ähm, aber halt auch noch äh, Rückstände. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Leiche da abgelegt wurde und offensichtlich Handschuhe benutzt wurden. Sind. Und äh, davon wurden eben auch klitzekleine Teile dieses Handschuhs gefunden. Und somit ähm, konnten wir dann, aber auch erst sehr viel später, als dann halt eben derjenige mit dem Tatvorwurf ermittelt werden konnte, ähm, dann den Bezug über DNA hergestellt werden, dass halt ganz klar derjenige, der die Leiche da abgelegt hatte, eben diese Handschuhe trug.
2: Du hast von Rückständen gesprochen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was meinst du damit konkret?
1: Ähm, in den Handschuhinnenseiten dann eben Hautpartikel.
2: Wo dann wiederum DNA genau. geboren werden konnte.
0: genau. Und wenn ich solche Hautpartikel in einem Handschuh finde, an einer Leiche, muss der Inhaber, sage ich jetzt mal, diese Hautpartikel natürlich erstmal erklären, wie die da hinkommen. Also
2: Technik spielt bei eurer Arbeit auch eine sehr große Rolle, ja? Ist das so?
0: Das ist definitiv so, ja. Das fängt an bei hochwertiger Fototechnik, mit der wir arbeiten bis hin zu Videografiemöglichkeiten und eben auch Einzeldienststellen, die wirklich dann über die Möglichkeit verfügen, 360 Grad aufzunehmen, was den Vorteil hat, dass ich eben keinen Beamten durch den Raum schicken muss mit einer Kamera, sondern die Kamera selbst diesen Raum einmal abfotografiert.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich dann hinterher so eine Art 3D-Bild im Rechner, wo ich mich drin virtuell bewegen kann?
1: Ja, wie ein ganz normales Computerspiel, in dem du rumrennst. Rennen wir dann später nochmal durch die Tatorte virtuell.
2: Ich habe sowas ähnliches, glaube ich, schon mal gesehen. Äh, wenn jetzt in einem Fall von Schussabgaben zum Beispiel, äh, das an einem Tatort jetzt gewesen wäre, wo eben Schüsse abgegeben worden wären, wäre das dann auch in diesem Rechner nachzuvollziehen, wie die Flugbahn der Projektile zum Beispiel wäre oder ist das äh, diese Technik?
1: Man kann das auch da mit einbauen, klar. Man kann auch Messpunkte halt einsetzen und man kann dann eben diese Winkelbestimmung auch mit einbauen, ja. Das ist aber dann High-End-Technik.
2: Blutspuren sichtbar machen. Ich glaube, das ist doch das mit der Lampe. Crime Light nennt man das, glaube ich?
1: Ja, aber nein, das ist es <lacht> tatsächlich ja, nicht. Das ist ganz klassisch, was ich das im kennt Fernsehen sehe. So das aus Filmen. Ne? Ja, die rennen mit der blauen Lampe rum und es leuchtet. Und ja. äh, nein, das ist es tatsächlich nicht. Wir haben forensische Lichtquellen und können sehr viele verschiedene Arten von Spuren auch mit verschiedenen Lichtquellen sichtbar machen. Aber mit diesen Lichtquellen bringt man das Le Blut nicht zum Leuchten. Ich brauche tatsächlich vorher eine Chemie die dieses Blut eben zum Leuchten anregt. Und dann kann ich das sehen. Das heißt also, ich stelle mir das wirklich so vor, dass ich den Raum benetze mit dieser Chemie und da, wo es leuchtet, könnte es Blut sein. Jetzt fällt mir
2: gerade auf, Björn, ich glaube, ich war noch nie bei euch im schönen Unwald bei dir im, beim Erkennungsdienst. Ne? Weil ähm, ich weiß, im Präsidium zumindest gibt es einen Raum, dort ist ein halbdurchlässiger Spiegel, so nennt man das, glaube ich, venezianischer Spiegel, das ist wirklich so wie aus dem Fernsehen, wo man Gegenüberstellungen macht, so heißt das, glaube ich. Also man hat Verdächtige und man hat einen Zeugen, eine Zeugin. Wann macht man das? Also vielleicht, weil das kennt man aus Filmen. ne? Und äh, das wird aber tatsächlich auch so gemacht.
0: Äh, wobei heute, glaube ich, immer mehr auch die Technik hier wieder Einzug erhält. Björn, wie ist das? Also es wird weniger gemacht als früher, da gebe ich dir absolut recht. Aber in der Tat haben wir auch im Odenwald einen Raum mit einer venezianischen Wand, mit einem Spiegel der nur in eine Richtung lichtdurchlässig ist. Und konkrete Fälle sind die besten Beispiele eigentlich Raubüberfälle, wo man den Täter relativ schnell nach der Tat habhaft werden kann und äh, die geschädigte Person vielleicht vor Ort auch auf der Polizei hat, natürlich räumlich getrennt, und ähm, dann eine Gegenüberstellung anberaumt mit ähnlichen Leuten, ähnlich aussehend, wie man das auch kennt, klassisch mit diesen Nummern, um eben dann der Person die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, der mit der Nummer 4, sage ich jetzt mal, war der Täter. Und was du angesprochen hast, heute wird das ganz oft visuell gemacht. Das heißt, wir greifen einfach auf Fototechnik zurück und haben die Möglichkeit, diese Gegenüberstellung in Form von Fotografien vorzulegen. Und da heißt es unter Umständen halt auch schnell arbeiten, dass ich dann passendes Fotomaterial auch vom Tatverdächtigen habe.
2: Ich habe mal gehört, dass man bei so einer Gegenüberstellung dem Zeugen eventuell auch einfach nur so eine Art Gangbild zeigt. Also der Verdächtige muss einfach nur mal ein bisschen laufen, weil man oft nur anhand des Gangs erkennen kann, das ist der und der Mensch, den habe ich gesehen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, ja. ja es gibt Leute, gesehen. die am Gangbild sich verraten. Ich hatte sogar schon eine Gegenüberstellung in einem Fall, wo das Opfer den Täter überhaupt nicht gesehen hat. Und es ging nur um die gesprochenen Sätze. Das heißt, wir hatten eigentlich eine Audiovorstellung. Ach, dann ohne Optik? Ohne ja. Optik, wirklich einfach nur. Aber natürlich nutzt man diese Räumlichkeiten trotzdem dafür, ja. um dann eben anhand dieses Sprechens und der Art des Sprechens nachweisen zu können, es könnte sich bei dem Tatverdächtigen wirklich auch um den Beschuldigten handeln. Ist das auch ein Stück weit
2: die diese Bandbreite, die ihr technisch, fachlich abdecken können müsst, die euch an dieser Arbeit äh, fasziniert und die euch hier praktisch äh, so viel Spaß macht? auch?
0: Definitiv ja. Und ich... Habe gerade vor ein paar Wochen in einem Gespräch mit anderen Kollegen gesagt, wenn ich jetzt ad hoc entscheiden müsste, du musst woanders hin beruflich. Ich wüsste nicht, was ich momentan lieber machen würde, auch nach 15 Jahren Erkennungsdienst noch nicht. Weil es eine tolle Kombination ist aus Arbeiten am Schreibtisch, Berichte fertigen, Arbeiten am Tatort draußen. Man hat mit Menschen zu tun, mit Geschädigten, mit Beschuldigten, mit verschiedensten Situationen. Man arbeitet im Team weil solche Kapitaldelikte natürlich nicht eine einzelne Person aus Spurensicherungstechnik ähm, heraus abarbeiten kann. Und das gibt eine unglaublich tolle Mischung einfach. Die macht sehr abwechslungsreich.
2: Silvia, was reizt dich am Puzzeln?
1: Ja, eben das Puzzeln. <lacht> eben das Puzzeln. Ja, ja ich war ein kann, blöd. kann ja. mich ähm, dem halt wirklich halt anschließen, weil ähm, wir sind auch... Ähm, ja, mit unserem Wissen quasi nie am Ende. Wir sind halt immer angehalten, natürlich uns auch immer weiter zu ähm, bilden, weiter zu entwickeln. Wir müssen ja natürlich auch auf dem Level der Täter sein. Ähm, das geht immer weiter. Das ist also kein, keine ähm, statische Sache. Ähm, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt und auch abzuarbeiten gilt. Also es wird wirklich nicht langweilig. Es ist immer irgendwas dabei, was einen sehr anspornt. Und natürlich auch alles das, was Halte Björn gesagt hat, eben, dass man halt auch im Team super gut zusammenarbeiten muss. Nicht nur jetzt bei uns in der Spurensicherung. Wir sind ja natürlich auch so ein ja, Bindeglied, sage ich mal, zu anderen Institutionen, eben die, die wir beauftragen, unsere Spuren abzuarbeiten. Und auch die Kollegen, die eben auch ermitteln, also wir sitzen da schön zwischendrin und um uns dreht sich so schön alles, sehe ich das manchmal so. Und das macht halt einfach auch Spaß, weil man kann halt ähm, viel einbringen.
2: Jetzt komme ich um eine Frage nicht drum rum. Jetzt stehen wir hier im schönen, trockenen Tonstudio und äh, reden über so einen Fall. Aber wenn ihr da raus müsst, es kann nass, kalt, schmutzig sein. Ihr habt es dort mit einem grausamen Verbrechen zu tun. Und ihr habt vorhin auch gesagt, ihr seid äh, dem Tod in dem Fall also einer Leiche auch sehr nah. Hier, das ist eure, eure Arbeit in dem Fall. Was macht das mit euch? Also wie geht ihr mit dieser Belastung um? Das ist ja nochmal was ganz anderes als der Kollege vom Streifendienst, der den Tatort findet, meldet, absichert. Wie geht man damit um? Über so viele Jahre, wo ihr auch den Job macht?
1: Man darf nicht empfindlich sein, also das ist schon mal klar. Natürlich spielt halt auch die eigene Verfassung immer eine Rolle. Wenn man gut aufgestellt ist, kann man mehr wegstecken. Wenn man nicht so fit ist, dann nagt das an einem auch. Aber ähm, für mich ist es immer so, ähm, ich sehe nicht die Tragik dahinter, sondern ich sehe die Arbeit. Ich sehe die Arbeit, die ich leisten kann, um eben dieses Verbrechen aufzuklären. Das motiviert mich, das spornt mich an. Ähm, ja, ich habe schon sehr gefroren, ich habe auch schon sehr geschwitzt. Ähm, es gibt die verschiedensten Varianten, aber wenn wir am Ende was erreicht haben, wenn wir genau diese, ich wiederhole das mal, was du am Anfang gesagt hast, diese Königsspur haben, die das alles dann wirklich aufklärt, dann ist das das alles auch wirklich wert gewesen. Und wenn wir, wir untereinander im Team auch wirklich gut füreinander da sind und auch selber gut füreinander sorgen und auch immer gut Möglichkeiten finden für uns, um das alles ähm, verarbeiten zu dürfen, das ist wichtig, ähm, dann, dann ist das okay.
0: Im positiven Sinne gesehen sind wir ein bisschen Freaks, was unsere Arbeit betrifft. Und das muss man mitbringen. Also die Lust darauf, auch mal wirklich völlig quer zu denken, es gibt von mir vor, vor vielen Jahren ein Bild am Tatort, da haben die Gummistiefel nicht mehr gereicht, weil die Hauptwasserleitung geplatzt ist in dem Haus, wo die Leiche lag. Und dann habe ich mir blaue Säcke um die Beine gebunden, mit klassischer Paketschnur befestigt. Und so stand ich dann im Keller und wir haben uns eben dem eigentlichen Fundort genähert. Das sind Situationen, die sind bei all der Ernsthaftigkeit der Tat natürlich auch schon irgendwo humoristisch. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Weg, daran zu gehen. Wenn wir Studierende von der Polizei bei uns zu praktika da haben, die fragen auch immer, wie steckt man das denn 15 Jahre weg? Stumpft man da nicht ab? Ich sage für mich nach 15 Jahren, ich weiß, ich kann es machen, ohne abzustumpfen. Aber die Routine, die Routine, das gut abzuarbeiten, wie Silvia gesagt hat, das schützt einen natürlich irgendwo auch. Und wichtig ist auch, wenn man merkt, das ist jetzt ein Fall, der geht mir wirklich an die Nieren, der beschäftigt mich vielleicht im Nachhinein. Das ist einfach nur menschlich. Wir sind alle Menschen dann sollte man dem auch Raum geben, ob man das jetzt mit Kollegen bespricht oder aber vielleicht dann unter Umständen auch in Erwägung zieht, professionelle Hilfe mal in Betracht zu ziehen. Und sei es nur im Rahmen eines Gesprächs so eine Art Supervision oder so, ne? weil ja, es ist schon manchmal krass, was wir sehen. Und das wird einem oft gar nicht an dem Abend bewusst, wo man da draußen im Kalten und Nassen oder im Heißen rumfällt, durchfriert oder durchschwitzt, sondern das wird einem am nächsten Tag bewusst, wenn man diese Bilder aufmacht, um eine erste Fotomappe zu erstellen für eine Sonderkommission. Und man guckt sich die Bilder an und denkt so, meine Güte, war ich da gestern? Die sind oft drastischer.
2: Und das ist das, was wahrscheinlich kein Film und keine Serie jemals so transportieren kann. Dafür braucht man dann dieses Medium, was wir hier gerade machen. Und da danke ich euch sehr für eure offenen Worte. Björn, Silvia, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast bei Kugelsicher wart. Ich wünsche euch beiden noch ganz, ganz viel Erfolg für eure Arbeit, dass ihr immer die passenden Puzzleteile findet und sie an der richtigen Stelle einsetzen könnt. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Danke. Dankeschön.
2: Ja, das war Kugelsicher heute mit einer Folge zum Thema Spurensicherung. Mein Name ist Marc Wute und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, boah, das war super spannend, Spurensicherung, Kriminalpolizei, das wäre irgendwie mein Ding, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, Karriere, Polizei Hessen. Dort findet ihr alle Voraussetzungen auch zum Direkteinstieg zur Kripo. Ja, und dann bleibt mir nur noch euch alles Gute zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. I'll